1: reflexionar con ustedes a mí es de una cuestión que para mí es fundamental y es el problema de alquilar en Argentina y atención ya que nos enviaron mensajes de la provincia de Jujuy sabemos que también nos escuchan en todo el país porque no vamos a hablar de Buenos Aires vamos a hablar de toda la Argentina saben ustedes que la nueva ley de alquileres cumplió un año de hecho el 30 de junio del 2020 apareció en el boletín oficial es la ley 27.000 551 y se presenta como una ley que regula derechos y obligaciones tanto de inquilines como de propietarios. Y discúlpenme, voy a subrayar este idea de Nueva. No sé por qué dije, discúlpenme, pero vieron que son a veces sí, esos. Sí, esos... Sí.
0: Como una forma que parece que sos muy
1: educada. Muy educada, muy educada. Bueno, decía, nueva ley de alquileres. Subrayo porque la cuestión de alquileres es un problema bien argentino, como decía en la introducción. No es ni de Buenos Aires ni de las grandes ciudades. Y es un problema también estructural. Un problema que tiene por lo menos 50 años. Y digo 50 años y tengamos en cuenta lo siguiente: la sociedad argentina vive la gran mayoría en las ciudades. Un 90 de las personas que residen en este país viven en ciudades y hay una concentración en tres o cuatro grandes centros urbanos. El querido barrio de Flores de la ciudad de Buenos Aires tiene la misma cantidad de habitantes que toda la provincia de Tierra del Fuego. No sé si tenían Qué ese dato, dato, pero es un dato que habla de la concentración precisamente de la población en la Argentina. Y la pregunta que nos hacemos, la pregunta que nos hacemos hoy para empezar a pensar, es justamente cuándo empezó a ser un problema alquilar en Argentina. Para responder esta pregunta a mí es... ...tenemos que tener en cuenta el siglo XX de nuestra historia, por supuesto. Y lo que vemos en el siglo XX de nuestra historia es que el Estado en general... ...interviene y se hace responsable de la situación de inquilinos e inquilinas... ...desde 1920 hasta 1976. Sí, como escucharon bien, el Estado interviene y se hace responsable entre esos años. Y digo esto porque en 1920, bajo la presidencia de Irigoyen ...se sanciona la ley 11.157, que básicamente prohibía los aumentos de alquileres por dos años y que también ponía límite al mayor precio que se podía cobrar. Bueno, hay un ejercicio ahí del de bienestar, y uno a lo mejor puede pensar que estaba vinculado con que no se quería más una Patagonia rebelde o una semana trágica o una huelga de inquilinos e inquilinas como la de 1907, pero en definitiva es eh, un ejercicio del bienestar. Pero no solo por eso, sino porque también en el 43, 1943, bajo la presidencia de Ramírez, el gobierno de facto de, de Ramírez, se sancionó el decreto 1580-43 que rebajaba los alquileres entre un 5 y un 20% y también congeló la demanda de... De desalojos. En esa década en la década del 40, las migraciones urbanas aumentaron y ante la no oferta de alquileres básicamente porque a raíz de este decreto las personas que tenían propiedades no querían ponerlas en alquiler las personas a dónde se fueron a establecer, a dónde fueron a vivir a los asentamientos de emergencia es la década en la que justamente los asentamientos de emergencia en las grandes ciudades empiezan a proliferar y no solamente quedémonos con la década del 20 ni con el año 43 hablemos también de 1948, bajo la presidencia primera de... Perón, se sanciona la ley de propiedad horizontal. No sé si la escucharon alguna vez. Bueno, una, una ley que expandió y democratizó la propiedad, básicamente conformó nuevas ciudades que empezaron a crecer en altura y sobre todo se densificaron las zonas urbanas. Bueno, en esa época también, el Banco Hipotecario Nacional generó muchos créditos baratos y aumentaron los propietarios. Acá hay un dato muy interesante. Miren, en el 47 se hace un censo en la ciudad, de bueno, Buenos Aires. ¿Y saben cuántos propietarios había? 17%. A raíz de todas estas políticas, en 20 años se triplicaron los propietarios en la ciudad de Buenos Aires y algo similar sucedió en el resto del país. Yo les dije al comienzo que hay un Estado presente y que reguló activamente el mercado inmobiliario en el 20, en el 43 y en el 48 y esto va a terminar en el 76. Sabemos bien el ascenso de la última dictadura militar del gobierno de facto y cambia rotundamente todo esto que venía pasando eh, décadas antes. Bueno, un contexto realmente atroz y que no vamos a reponer ahora en profundidad, pero sabemos que comienza el ciclo del endeudamiento y la dolarización del mercado inmobiliario. Algo importante a tener en cuenta es que antes del 76 se podía comprar en pesos argentinos. Después del 76 ya no. Y el Estado dejó de controlar los precios de los alquileres y el Banco Hipotecario Nacional aumentó las tasas de interés y por lo tanto los créditos hipotecarios disminuyeron muchísimo. De hecho, había una publicidad en aquel momento que decía alquilar es elegir, porque realmente bajo estas políticas del libre mercado, bueno, eh, pretendían que se aumentara ¿no? eh, la oferta de alquileres y se disminuyeran los precios. Spoiler alert. Bueno, esto no sucedió. Después de 1976, lo que se encuentra son muchos silencios y pocas regulaciones en los alquileres, aunque hay que decir que desde el 2013 en adelante, sobre todo hasta el 2010, hubo un retorno de la función social de la propiedad, pero nada puntual sobre los alquileres. Sí, hubo mucha construcción y muchas viviendas que se otorgaron, pero nada muy puntual sobre los alquileres. Y así, amigos, llegamos a la nueva ley de alquileres que yo les mencioné en un comienzo. Bueno, por suerte pudimos hablar con alguien que clarifica y que nos da un panorama muy certero de esta nueva ley de alquileres. Me refiero a Sebastián Artola, doctor en Ciencia Política y docente de la Uni Universidad Nacional de Rosario y referente de la Federación de Inquilinos a nivel nacional. Bueno, en esa entrevista le hicimos algunas muchas preguntas para poder entender este contexto justamente de eh, alquileres y en esta primera, este, este primer audio lo que les voy a compartir es un balance que él hace sobre la nueva ley de alquileres a un año de su sanción.
2: La realidad es que a un año de la entrada en vigencia de la nueva ley de alquileres en muchos aspectos no se cumple. Los principales problemas tienen que ver con contratos que se firman por menos del mínimo de tres años que establece la nueva ley, la resistencia por parte de los propietarios de hacerse cargo de los impuestos y tasas que graban la propiedad como de las expensas extraordinarias, el incumplimiento de las opciones de garantías que plantea la nueva ley y el pedido de requisitos que muchas veces son imposibles para los inquilinos como el bajísimo registro de contratos ante la Fip que pasa a ser obligatorio para los propietarios con la nueva ley y la lucha que siempre significa que te otorguen una factura por el pago del alquiler. Claramente todos estos incumplimientos tienen que ver con la oposición de el mercado inmobiliario de la nueva ley de alquileres y con la búsqueda de derogarla, como manifestaron abiertamente en los últimos meses, incluso a través de proyectos de ley presentados por legisladores de Juntos por el Cambio.
1: Bueno, acá Sebastián nos hace un balance muy interesante sobre la nueva ley de alquileres, como decía antes, a un año de su sanción, y hay un repaso por todos los incumplimientos que se registran a la hora de alquilar, y, e incluso, algo que es muy importante y que él menciona, la búsqueda de derogar claro. esta nueva ley de alquileres. Evidentemente estamos transcurriendo una crisis habitacional y de eso es lo que nos va a hablar Sebastián en este segundo audio.
2: Claramente la crisis habitacional se expresa fundamentalmente en los grandes centros urbanos, donde el mercado inmobiliario tiene otro peso, donde la especulación inmobiliaria se manifiesta con, con toda su crudeza y donde sistemáticamente el mercado viene expulsando personas a la calle. Lo, lo que vivimos en las últimas dos décadas es un proceso de inquilinización ...y concentración de la vivienda en cada vez menos manos. Yo vivo en la ciudad de Rosario y en, los últimos, en las últimas dos décadas... Eh, ...la cantidad de inquilinos en nuestra ciudad se duplicó. Que la vivienda en nuestro país y en los grandes centros urbanos... ...está en manos del mercado. Hoy Rosario tiene la mitad de su población con su derecho a la vivienda negada.
1: Bueno, clarísimo, ¿no? El ah, panorama que sí. pinta. ¿Vos? Aparte como sí.
0: inquilinas, sí, sí, ¿no? Sí, Toda sí, esta sí. situación e incluso escuchando cómo venías historizando genera mucha impotencia porque en algún punto es, o sea, si estamos hablando que cada vez somos más inquilinos por un lado también tiene que ver que tal cual lo que él dice, ¿no? O sea, la concentración ya sea en pocas en, en algunas personas sí, que sí. tienen la capacidad económica de poder comprar más allá del uso que le van a dar, digamos, y aparte de, nada, otros, o, otras, no sé, empresas.
1: empresa. ...dudablemente hay una especulación inmobiliaria... ...y como él bien decía, un proceso de inquilinización... ...es ¿eh? una palabra sí. difícil pero fundamental... ...y es una y tiene que ver con la concentración de propiedades... ...en, en pocas manos ¿eh? y cada vez en menos manos... ...como él decía en Rosario, hay 50% de las personas que tienen el derecho a la vivienda negada.
0: Sí, y también para mí está en algún punto tan naturalizado que, que la situación del de la inquiline sí. es una situación siempre de desventaja tan, tan injusta incluso, ¿no? Por lo menos lo que estamos viviendo en nuestra generación, ¿no? Totalmente. Que, que ya nos pone en una situación de tensión constante eh, eso, ¿no? Y si decimos, y si eso se sigue profundizando... Es, es eso, es naturalizar, que es una posición totalmente desigual, injusta. Total, total. Bata. Lo
1: decís con lagrimitas en los ojos. Sí, yo también las tengo porque en noviembre me tengo que mudar. Y, y por eso razón, es esto, ¿no? por eso hago esto. Y tenés razón en que hay algo ahí asimétrico que siempre se juega cuando tenemos que salir a alquilar. Y por eso me animé a preguntarle qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de alquilar. Y esto es lo que no contestaba.
2: Lo principal a tener en cuenta es el contenido de la ley es decir, cada uno de los artículos, eh, para que todos los inquilinos conozcan sus derechos, qué corresponde al propietario, qué corresponde al inquilino, la realidad es que hay un desconocimiento al día de hoy de lo, los avances que significa la nueva ley de alquileres y el mercado también juega con este desconocimiento y con la naturalización de, de los atropellos y de los abusos. Esta es la mejor manera para evitar cláusulas abusivas en los contratos. De igual manera, hay que siempre lo decimos, hay que tener en cuenta que una ley nacional, lo que figura en el Código Civil y Comercial, en términos de legislación, siempre tiene más importancia y jerarquía que lo que pueda decir un contrato entre partes.
1: ¿Qué hace falta entonces? Bueno... Indudablemente conocer, en principio, la nueva ley de, de alquileres. Ojo que se encuentra fácil en internet y su lectura es bastante sencilla, pero además hay muchas personas que han trabajado con esa ley y debemos leerla y debemos conocerla para evitar justamente los abusos y tener en cuenta esto último que dice Sebastián, que es que una ley nacional tiene más jerarquía que un contrato entre partes. Ahora, por supuesto que hay una cuestión individual, de responsabilidad individual de conocer la ley y hacerla aplicar, pero también tiene... Tiene que haber, mí es un compromiso activo por parte del Estado para que se cumpla la ley y por eso es que hicimos ese recorrido histórico para mostrar justamente que hubo otras épocas en las que el Estado se hacía cargo y regulaba. El Estado debe regular el mercado inmobiliario y ¿por qué no desdolarizar? ¿Por qué no poner fin a la concentración de la propia y a la especulación inmobiliaria? ¿Acaso el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat no puede poner manos a la obra frente a la realidad de 9 millones de inquilines? Tenemos que poder vivir en paz, tenemos que poder alquilar de forma justa y para eso tenemos que entender de una vez y para siempre que la vivienda es un derecho.